0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、禁忌及注意事项
1: 。我觉得做品牌就是把我们所在的东西堆叠上去，而且在最后价格上面能够展现出来。如果它不能展现，就是做白工，而且大家会被消耗，嗯、就是会不知道自己到底在干嘛。<定>我们也很清楚知道，这个其实我们现在非常积极，在这个产业很大的变动的时候，需要去展现的一个部分。
0: 你了解西优吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实西优也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》。我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕。也是为中小企业 CEO 品牌领导学的创办人，不知道大家还记不记得，二零一三年到二零一四年，台湾发生了一连串的食安事件，哈，那饲料油变拿来变成人食用的油，虽然破起了一些企业，但是最终的结果是落农被枪扫到，哈，不是他们的错，但是他们却承受了最大的痛。那在这个状况。有一个年轻人哈，就是龚建家。他是我认识非常优秀的年轻人哈。他在2015年，他就发起了一股白色的力量哈，成立鲜乳坊。他认为自己的牛奶应该自己救，然后在募资平台上面去做募资，竟然没有想到有五千个人赞助，可以想象我们台湾人多么期待有一股正向的力量，一股健康的力量哈。那这也开启了那个龚建家和另外两位伙伴。他们一起为台湾人的健康掀起的白色革命，也就是他们所谓的“牛好奶才会好”。那今天我要请问的 CEO 是鲜乳坊的创办人，也是木可股份有限公司的董事长，但他自称是兽医巩建家来，麻烦你跟大家说几句话，打声招呼。阿嘎你好
1: ，哎，马贵老早好，各位听众朋友大家好，我是呃鲜乳坊创办人阿嘎，那我也是一位大动物兽医师。
0: 啊、呃，那现在很开心哈、哦，有阿刚、啊。虽然我们以前过去都是一对一比较放松哈、哦，可是现在坐在这边还是有点小小<笑><笑>很紧张。不过 anyway， 看到他每次其实都感觉很温暖。我有时候就在想，说我看他的眼神，是不是就像一只牛在看他的眼神？<笑><笑>因为他现在虽然他号称是董事长，可是他其实还是照顾了三十五个牧场，有几乎有六千头牛在你这边被你好好的照顾着。对对
1: ,哦、对对对
0: 对啊、哦，这牛好，奶才会好啊、哦。那所以你可以大概跟大家分享一下，鲜乳坊是一个什么样的品牌，它存在的意义是什么吗？
1: 其实我一开始在当主牛兽医的时候，很喜欢做的事情，就是在牧场里面，除了帮呃牛跟洛农呃治病完之后，我就会坐在这个牧场的客厅里面，跟这些洛农一起泡茶聊天啊，喝咖啡啊，然后听听他们。过去的跟现在的，呃，在牧场发生一些故事。那因为其实我是一个都市人，所以其实我对这些乡村的故事我，我我非常着迷，而且我也非常喜欢他们很单纯的一些样子。另外一部分就是因为我在都市的所有的朋友跟家人们，大家对于石安之后的这个影响呢，就是开始更多的把专注力放在怎么做选择上面。所以很多人会问我说：“哎、欸，你认识这么多牧场，那到底要买哪个牛奶比较好？”好，那我会说。台湾的五百个牧场，我可能去过三百个，我知道哪个牧场养得好，但是你买不到那个牧场牛奶为什么？因为一般的生产模式都是好几百牧场混合生产的，所以就算这个牧场养得好，它也会跟这个品质一般的或是品质比较差的混合生产，所以你也喝不到它的这个牛奶。那我就觉得有点可惜了，就是产地到餐桌明明这么近，但是它的距离又非常远，就是产地的讯息消费者不知道，但是消费者的在乎，呃，农民也没办法做改变。对，所以呃，我觉得我也有点急迫吧，所以那时候我们就透过群众募资平台，想要试图改变这个呃状况。所以我们的使命是建立让呃消费者信任、农民骄傲、动物健康的健全食农生态。所以这是我们所关注的一个内容。这样
0: 就阿哥讲的很具体哈、哦，就是很清楚知道说他其实为什么要做这件事情，而且他很有趣的一件事情，他是说农民是一个看不见的角色，不管在生产完以后，好像。大家就忘了他们的存在哈。是。那在你公司里面的，你三年的流动率只有八个 percent， 留人又留心了。啊，<笑>这个而且你说你现在，等到时候这应该是几年了，七年或八年，现在已经到八十几个人了。对对对。对对那事实上，你的创业伙伴也没动过，哎，这不容易哦。所以你自己觉得，在领导团队的时候，看起来你现在是所有人公司都觉得你在人力的资源上是保留的很好。那相信一定一定有价值观做基础。是，你在这里面有没有过去失败过的一些学习，让你才能够拥有现在这样子的一点的
1: ？我觉得在经营团队是一个无止境的一个学习过程，所以其实不知道什么时候算是可以回头来，觉得自己呃做的。是对的，所以其实一直到今天为止，我觉得也完全不敢讲说，其实我们这样是一个好的状态。一开始的一个思维就是说，我们想要是大家共同来经营这间公司。所以我还有印象，我最一开始我是非常非常排斥“老板”这个字的啊，就是说，哎，就是不要有“员工”跟“老板”这两个词，我们是共同经营的伙伴。那即便像我们跟我们的洛农，其实也不想要是一个单纯的供应商的关系，我们希望是一个。呃，伙伴联盟，所以我们连公司的分润机制，不管是跟伙伴的，或是跟落农的，我们都有设计一个分润机制，希望让大家真的在同一艘船上共同来经营。那但是这个是我最比较偏向呃社会主义一点的一个浪漫的一个想法。那当然，我觉得公司本身就是一个非常。资本驱动的一个右派的一个组织形态，所以在这个里面就会遇到了一种冲突性、冲突感，就是说，其实我们在企业在这个還非常征战跟血淋淋的这个商业环境当中，它是动态非常快的，我们需要保持我们的呃快速跟比较积极性的部分来去应变啊。但是如果用共同经营这种很非常软性的诉求，其实整个公司的文化会慢慢的积极度可能会稍微下降一点啊。开始有一些伙伴反馈给我，就是说。其实你不想说你是老板，只是一种不负责任的做法而已。其实老板他代表一种责任，就是你其实有一些义务需要完成的。但你这样其实有一种推脱的感觉，就是、说诶，所以你一直是这个责任要大家来承担吗？还是怎么样？就开始有这样的一个反思哈。所以我自己觉得在领导团队的时候，我觉得这一块是我自己个人的一个。很两难的一个地方，就是我很期待这个组织是共同经营的，但是这个组织的形式的本身又存在了一个，不管以阶级或者说过去这种课程组织的运作效率的这种大的社会框架当中的,的认知啊，那确实它的效率上面也是更好的，所以我们就想要尽可能在里面达到一个平衡。那我觉得之所以大部分伙伴很多都还愿意留下来，那我觉得它有几个原因啦，就是说我，我我的印象很深刻，就是有一个故事说。看到这个一个工匠，他在砌一个墙，就说：“哎，你在干嘛？”说：“我在砌一个墙。”另外一个问说：“哎，你在做什么？”他说：“啊，我在建一个教堂。”然后另外说：“哎，你在干嘛？”说：“啊，我在这个建立一个信仰。”好，那其实它是不同层次来知道那个 why， 因为我觉得这个黄金圈讲说最内层叫做 why， 在叫做 how， 在是 what。那我每一天其实都在那个 what 里面，我要做什么，我要怎么做？对，但是如果大家对那个 Y 是清楚的，知道我的每一天的忙碌是为了一些有意义的事情。那我自己觉得我是一个被意义驱动的人，我没有办法在没有意义的之下做任何，就算有产出高效率，对我来说都没意义。对，那所以我们有一些伙伴，不管是。奶哥的呃配送配送人员，或是说我们的会计伙伴，我最近刚好公司有一个伙伴是会计伙伴新加入，大概半年多，哎，还是快一年了。新伙伴都会到牧场一趟，他到牧场之后两天一夜住在我家，那我带这个新伙伴们认识整个产业之后，他在公司大会里面分享说，他以前觉得会计就是去任何的公司都是处理数字的东西，所以去哪些公司来说对他没意义，就没有差，因为都是做一样的东西。但他走一趟牧场，发现原来不一样，因为这些数字后面所代表的事情是完全不同的，而且他知道这个数字代表了一些正在发生的事情。那我觉得这个就是之所以这些伙伴们也许还留着，或是我们有一些共同的想法，愿意再继续往下走，做一些改变的很根本的原因吧
0: 。这真的是一个很好的。例子去让更多的主管或者老板能够了解什么是价值观带来的意义啊，就是说你可以去带一个会计住到你家去了解說，说哎，这个整个生态啊，或者牛你在照顾牛的状态，所以当他回去看到那个数字的时候，他就看到的已经不是数字，他可能看到的是在这里面是怎么样让一只牛更健康，那个环境他也有他的贡献在里面。是，我觉得这个就是很多的时候。大家在讲说啊，这个反正我每天都这样讲，所以员工就会知道。其实员工是不会听你讲什么，员工是要看你做什么。所以我觉得你是不断的在做一些价值观的示范，这是一个很漂亮的事情。我大概也可以了解为什么你的人可以留在那边那么久，从你的身上他也看到他们因为你而成就更大的意义。所以在这个人才的过程里面，你自己的学习。就是给他们一个很重要，这个先入访存在的意义。可是你有提到过，我相信大家在做事情的时候，因为不管是背景啊，或者说那个是养成的环境不一样，所以做事的方式可能也不一样嘛。对。那你有没有？因为你自己说你要保持对不合理的愤怒的能力啊？<笑>对对对。<笑>所以我的意思是说，你会不会在跟人的互动的过程里面，会觉得他有些东西不是这么合理，然后对你来讲会引起你的一些某个程度的不开心？或者说沟通过以后的无效，可是这个人的能力又觉得不错，<是>那不晓得是在价值观上面出问题或干嘛？嗯、那这些会你要怎么样去让你的那个对不合理的愤怒的能力去能够消除或者解除
1: ？OK OK， 呃，我通常对不合理的愤怒都来自于体制面的，对。那对于人的话，我觉得比较不会有太多很有情绪那我觉得有两个可以分享的，第一个是说。有时候会看到说，哎、欸，有些同仁在工作的节奏上面，或者说最后的成效当中，可能跟自己想象是不如预期的。那之前小湾就有给我一个想法，就是说你自己其实完成不了一些大的事情，是大家共同来完成，所以每个人做的都是多的，就是他多做这些东西，才让我们对于产业变得更好，往前多走了一步。所以他不是没有符合你的期待。而是他其实正在贡献他所认为好的做法，那所以一个是他少错会扣分，跟他多做都是加分。我觉得这个思维的一转换，就会变得其实每一个伙伴的贡献其实都是都是有价值的。好，那我觉得这件事情是呃我的其中一个学习。那第二个就是框架，就是说我自己个人是非常非常讨厌被限制的，而且我我对于各种的制度跟。规范其实我很常都会觉得是在叠床架屋，或是好像久了就变成一种理所当然，就是它其有点迂腐感，反而会导致我们的创造力下降。所以我一开始希望，哎，公司是一个尽量完全有机的，然后没有框架的、很自由的一个状态。但后来发现，其实我也我也必须要修正这件事。就当公司到四十人以上的时候，就发现其实大家是需要有一个有效益的合作，而且你的自由是每个人都有。有意识的限缩自己自由之下，大家才能拥有自由。那这件事情过去其实我是没有办法这样想的。开始有很多的伙伴跟我反映说：“诶，这个东西也没有规律啊。”举例说，像上下班时间好了，之前可能所有的人上下班时间都是 free 的。那有些人可能下午三四点再进公司没有问题啊，就是你想要什么时候进就什么时候进嘛。你有些成型人，有些是夜行人，那你觉得这个适合你？我为什么一定要管理你呢？没有必要嘛，哦。但是后来就发现，哎、欸，如果一个部门大家的上下班重叠时间很很少，我根本没法开会。哦，然后或是说这个公司的沟通链就变很长很复杂哦，就是这时候布达完了，其他时间还要在为了特定的人才布达，所以整个组织反而变得没有效率。所以很多伙伴就说：“哎、欸，不行！”其实大家需要框架。然后我就我就觉得很震撼，就说：“哦，以前是说公司管太多，现在发现公司都不管，反而伙伴会要求想被管，因为被管之后才能让这个生产力提升。”然后我就觉得：“哦，原来这其实是一个互相需要的动态。”所以我也不适合走得太放任。但是我也不能面对我需要承担的责任，就是让大家的工作是在一个好的平台上面，因为平台也有它的平台规范守则。哦，我后来有一个。呃，伙伴叫阿牛，那他也有给我一个很棒的想法，就是如果我们想要经营这间公司是一个游乐场，那游乐场也会有游乐场的指挥人员，说到叫大家排队嘛，所以不是因为游乐场就是大家就可以乱来，那你就永远玩不到你要玩的东西所以，即便游乐场也要有人去维系它的整洁，或者有人要去管理他的时间，或者说要去做保养，那这个就是必要的，对啊。所以这个是我后来才有的一个学习，这样。
0: 不错啊，其实真正的自由一定是来自纪律了。<是>嗯，真的谢谢你的观点。<是>我们先休息一下，等一下回来。嗨，我们的节目已经开播两个月喽，喜欢我们的节目吗？每次进录音室之前，我其实还是会很紧张，可是更兴奋，因为又可以听听西欧踩过哪些地雷。夜深人静，大家都已经睡得四脚朝天。而他们可能又在烦恼些什么呢？你还想听听哪些来宾的故事呢？什么样的故事让你最感动？又或者有什么样的建议想跟我说吗？我想邀请大家用三分钟写下你的想法，让我们可以继续做出对你们有所帮助的内容。赶快点击资讯栏的链接回馈给我吧，非常谢谢你哦。好、啊，欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是先乳坊的创办人，也是木可股份有限公司的董事长阿嘎哈、啊，但是他自称受益。哈、啊。哎<笑>、欸，你刚才提到说你在看很多那个资本主义的书，我觉得你根本不用看哎、欸，<笑>我觉得你本身就是一个<笑>十足的社会主义的人啊，不是吗？你看再多的书也不会让你变成资本主义啊，所以你去看反资本主义，基本上只是在 reinforce 你自己的看法而已、啊。
1: 应该说，之前有一句话是这样：他说，你三十岁以前，如果你不是一个左派分子，你就是一个没有灵魂的人；三十岁以后呢，如果你不是一个右派分子，你就是一个没有脑袋的人。啊，那当然，我现在已经超过三十了，啊，快四十了。那但是，我觉得，我我其实，在书里面，我觉得有几个很有趣的观察，就是说，其实我记得，在一九七零啊八零年以前的资本主义，其实非常想要用商业力量来让世界变得更好的。但是后来的资本主义在政商的交互关系变得很强烈之后，有一些法规的调整，而导致资本主义没有了任何的限制。那这时候呢，它就会走向另外一种的极端，就是，呃，对，那它就反而造成另外一种的不平衡。所以，举个说，像以前过去的日本，它可能是很保障这个劳工的权益，甚至有终身俸啊，很多都是那种呃终身都照顾你的这种一个一个形态嘛。那现在当然越来越少这种这样的一个企业的属性，所以我觉得，当然我觉得是因为刚刚这个呃我们在聊天的时候所介绍的启发，就是如果把商业的这个本质是为了让人类有一个更好的生活的这件事情跟呃资本主义做脱钩的话，其实资本主义当然是一个。一种呃，进行的方式啊，或是它是己的某一面的人性。但是如果有意识的知道自己在进行什么样的商业，所以我觉得我们公司在2015年刚成立的时候，那时候因为郭佑的关系，他过去是在社会企业的圈子，我才第一次接触到“社会企业”这个词。那我就觉得很有意思，因为“社会企业”这个词，它的定义叫做用商业模式解决社会问题。所以，他一直就说商业模式是必要的存在，因为你还是一个企业。但是，如果你没有一个明确的社会问题想要解决，你就没有那个 why。就是你，你不知道自己在干嘛，就只是为了赚钱而赚钱。所以，当你有了想要解决社会问题，再加上一个强大的一个商业的模型加总在一起，它也许就是一种改变的力量。那所以，我觉得这也是我们有点试图在里面找到一个公司定位的一个过程啊。对。嗯
0: 对啊，我就说你跟郭佑是天作之合啊！<笑>郭佑真的是我见过最聪明的年轻人，<笑>是是是而且又很难得看到这么拼命哈、哦。不过我还是回过头来再谈一下我们刚才在谈的那个资本主义或社会主义哈、哦。是，我商业对我来讲，它其实就是一个，我觉得是人类最伟大的发明。它是把我的好跟你的好，我们两个相互交换。<是>所以对我而言，它就是一个利他的行为。但至于后来为什么走偏说，说啊，因为走到资本主义或社会主义这些，我也没有什么理论架构。只是我觉得，我们怎么样能够，我们彼此在交换的过程里面，人的价值不要被贬低，那就不会有这种，就是说啊，老板可以拿百分之九十九点九，然后所有的东西再分给那个员工，那就是资本主义的方式。<是>但社会主义的方式又变得把所有的人，所有的人都是平均，那又。诋毁了一些想要创新、想要获得、想要成长很快的一些人性，哈。对。那我相信啊，就是说社会主义可能出来也可以解决一一些问题，但我觉得最重要的还是一件事情，就是我们怎么样去看待每一个个人的价值。那我觉得我从你身上可以看得到，你很非常重视员工的个人的价值，但是也很可惜，不晓得是不是因为这样子，所以反而公司会因为这样来做亏损。你真的觉得那只是一个商业模式的问题？还是因为你在这个经营这个公司的时候，因为你认为我们要着重的点，呃，是在内部会多过于你对外部的一些时间的分配或者是资源的分配，才影响到这个状况。还是说你认为这个产业的结构本来就是这样？还是 whatever？、嗯、
1: 以我们现在的案例来说的话，我觉得是。几乎可以说完全是以外部环境为主了。对，那因为这这两年疫情完之后，从一开始国际航运受阻，一直到乌俄战争，那所有的国际的这个牛吃的原物料都大涨。那因为牛奶属于一级农产品，所以原本它的毛利就不高。那再加上我们其实也知道农民的这个生乳制造成本增加这么多，所以我们也率先的提升我们的收购乳价。好，那。当然，后来其实各大厂也有跟进这个提升乳价的这样的一个做法嘛。那所以我觉得这个算是在这一两年里面遇到整个总经的这个局势所遇到这个比较大的一个问题。所以不管是猪啊、鸡啊，其实各畜牧产业都发生类似的状况。那大概我们也知道，很多在务农的这个相关的品类当中，其实大家都多多少少遇到这种亏损的一个状态。那我们在里面也算是不算严重的。我觉得在乎人的价值，它的几个面向，就是说，包括我们跟我们的客户的。关系，或是说我们跟公司内部的伙伴的关系，跟我们跟农民的关系，如果我们要高度的把他们的价值跟他们的感受，或是说我们的关系的建立，变成我们一个很重要的一个关注的一个，说投资也好，或是说我们呃想要经营的一个项目也好，那当然它是需要资源的。那这个资源，我觉得短期可能会觉得，哎，好像会额外增加些费用，或是增加一些不确定性。我觉得更好是一个需要先有人。启动这更好的开关，它才会开始更好。它不会是有一秒钟突然两人看对眼，像那个一见钟情一样，愿意开始对对方好。我觉得不会，它是一步一步的。所以它后面有一些项目还没发酵的时候，我觉得短期来看，有时候也有可能会有点低估了它会造成的涟漪效益。所以举例来说，像我们跟几个客户比较好的一些客户，那。可能我们决定，哎、欸，我们先不要做这个呃末端涨价，或者说，哎、欸，我们在一些行销推广当中，主动的把他们的需求纳进去。哦，那他们在很多的可能一年、两年合作、三年合作当中，他们慢慢发现我们是一个伙伴关系，而不是一个单纯的供应商。他说有很多供应商，但他甚至会在年度的这个周年庆活动当中，把鲜乳坊的 logo 跟鲜乳坊的品牌当做他的一个主力的诉求之一。所以，其实我们多拿到了很多东西。但是在一开始的时候，不是为了对价而获得的。但是其实我觉得，只要是人，大家都会有，都会有柔软的一面，所以大家都会在商业的过程当中，想要找到互相成就的。期待，我觉得是一定会有的。所以，在这过程里面，我觉得当然，或是说像在公司的内部的伙伴，可能我们需要更多投入很多的资源来照顾大家。哎、欸，看起来好像是成本的提升了，或是好像会让公司的经营效率会不会反而是下降的？但其实我觉得，最终回头来看，反而因为这样，我觉得说，很多人在疫情的时候，很多公司会采远端工作，我们几乎是全远端两年，到现在我们公司只有一个礼拜一到两天要进公司，其他还是远端。那要进这个远端工作，最大的一个挑战就是会有很多的监管成本。就是我怎么知道你在家有没有认真工作？一点点的不信赖性，在远端的时候会放很大。我们完全没有这个问题，甚至我们会需要特别关心大家会不会因为在家里工作，一个一个会议之间不用交换会议室，所以反而排得太密，反而你的工作时间变得更长，或是你没有好好照顾自己，因为没有出去吃饭。我们还要寄蔬菜箱到家里面照顾你，因为大家反而更投入工作。所以我觉得这些信赖、看不见的信赖，它的价值性很高，但是它不容易短期可以变现。但是如果以拉长时间来看，这些的价值都是一个公司竞争力的比较隐形的竞争力的展现。这样
0: ，听你讲完这些，我觉得我以前外商 CEO 的那个、那个、那个。那个本性又出来了。我觉得作为一个领导，其实很重要的一件事情，在领导公司的时候，我觉得你有想到你的供应链跟员工，我觉得这是很棒的一件事情。可是为什么当你在那个你在给洛龙收购的时候，不是会把价格提上来吗？然后你也会关心员工会不会超时工作，还要寄蔬菜箱，这些对我来讲，其实都是。看起来是成本，实际上是你在呈现你的价值。但某个时候，是不是我们就应该把这个价值在市场上展现呢？就是说，一个领导的人，其实很大的一个责任是怎么样让公司的人的价值在市场上能够被呈现。<是>我记得有一个人，他出去创业跟我讲，他说。我跟你讲，我跟你讲，他们这些人是对我都是非常信任的哈。然、啊、我们现在如果亏损，但是我觉得我两三年以后一定可以把他们那个弄出来，因为我们在一起的时候都很快乐。我就跟他讲说，可怕的不是你扛不住公司的亏损，可怕的是你会不会扛不住这些人对你的爱跟信任。因为我觉得一个公司最重要还是要有获利嘛，你没有获利的话，你就很难去呈现这个公司存在在这个市场上的价值。所以。哎，回过头来再用一句我常常跟他们这样跟他们讲的话，就是我们台湾常常我们都是在价格上，我们都会非常的保守，都觉得说我们就怕价格一变的时候，马上就会把这个市场那个销售量就会下降。可是如果我们没有办法突破对价格的恐惧，我们怎么有办法去创造对价值的想象？那我觉得这个想象是必须要我们可以给他的，就像你先入房可以给消费者一个很棒的一个想象，就是牛好，奶才会好。所以在这个想象的过程里面，其实有些东西是要跟上的，<是>所以你要加油，把那个价格的恐惧给呵呵消除掉。欸啊、我觉得是 m a 因
1: 为其实我觉得这句话在我们公司里面，这个视同归臬啊，就是大家都哇很喜欢这句话。那因为之前我们也上过 m a r 的时候，其实这句话我们很有感。那所以其实我们先入坊也一直。不甘于只是一个，也不希望是一个看起来没有价值的品牌，所以我觉得做品牌就是把我们所在的东西堆叠上去，而且在最后价格上面能够展现出来。如果它不能展现，就是做白工，而且大家会被消耗，嗯、就是会不知道自己到底在干嘛。<定>我们也很清楚知道，这个其实是我们现在非常积极，在这个产业很大的变动的时候，需要去展现的一个部分。对、啊，我我
0: 觉得这也是为什么我希望真的能够帮台湾中年轻人跟中小企业能够去。建立这个品牌的概念跟品牌的意思，因为如果没有办法去认同自己内心的价值，转换成市场的价值，那就是很可惜。那台湾不能再用过去薄利多销啊，或者那个是,是,是那个 CP 值来看待、啊、那个这个真的不行。<对>好，那我想你你你是蛮，就是你会花很多的心思在员工身上，可以花更多的心思是在那个牛的身上哈，还有洛农啊供应链啊，我觉得你要考虑的人那个方方面面都非常多。那你觉得你自己有没有有时候会？稍微有点疲累，或者说、欸，你的能量好像有点降低，在那种状况的时候，你会怎么样让自己重新再把那个能量再拉上来
1: ？OK， 呃，我觉得每一个人能够承载的外界讯息，其实都是有一个程度的嘛。在生物学里面呢，那就有一个词叫阈值，阈值的意思就是说你。接受到多少刺激，最后产生行动的那一个门槛叫做阈值。所以，如果你现在阈值很低，就是稍微刺激一下你就行动了；那如果阈值很高，就是要很强的刺激才会行动。那当我发现我的阈值开始增加了，就表示我很难被外面触动。就是说，因为事情太多太杂，压力太多，而且我需要解决一大堆，对、嗯、我就会开始要有一个自我保护机制，我不能再这么容易被刺激到了。好，所以我就会开始有点封闭的那种感觉。好，就是我的旁边墙就会变高，阈值就会变高。所以我自己觉得我会有有意识观察这件事，因为我其实是一个很容易被感动的人，就是我看电影很容易哭，然后我也特别喜欢看会让我哭的电影啊。那如果发现我看电影，无感的，就说啊、哎，我每次去那个搜寻说这个二零二二年，这个二零二三年最好哭的十部电影推荐，哎，看了我应该有感觉啊，哎，怎么都无感的，让他表示啊，我最近应该那个阈值拉太高，表示我我要有一个自我觉察能力，表示我最近这个压力值其实太高的，好，那所以我，我呃就要开始来呃做降载这个动作嘛，对，那呃，我觉得我因为我的兴趣比较是接触大自然，因为我觉得因为我是念生物的，所以我觉得只要是生物体，对密度都是有。压力值的对人跟人相处密度，所以在都市里面很多会有一些情绪上的一些疾病，就是因为我们人的生活密度太紧了。所以我是一个会呃喜欢去不管是爬山啊、潜水啦、啊，或者是说户外的一些活动。呃，所以我其实住在云林，算是一个很容易降载我的生活紧张密度的一个场域，所以我大部分时间在云林时间比较多，那所以我可以承载的这个外界的压力值其实也相对比较高，因为我选择了一个比较容易释放压力的一个生活场景。我今天早上从云林上来。我只要一下台北高铁站，我就会感受到这整个的密度气氛不一样。对，那我只要一回到云林下去，哎、欸，我其实又松了一些东西了。对，那再来就是我自己的充电方式是，我还蛮喜欢看书的，然后或者看电影。然后在这里面，我觉得就是哎、欸，探索其他人的人生的时候，回头来看就觉得，哎、欸，这件事情其实也没那么严重，有有时候只是一个小事而已，那就很容易过去了。所以我觉得大家就用这几个方式吧
0: 。我有问了一下你们公司的人哈，你觉得你们公司的人会怎么样描述你啊
1: ？会怎么描述我、啊？
0: 嗯，一句话就好，嗨
1: ，就是可能有点不切实际吗？如果比较负面一点的话，然
0: 后<笑>、欸、你怎么对自己这么没信心呢、啊？
1: <笑>然后可能就是有点这个。过度想象，
0: 过度想象。<笑>我
1: 先用些比较比较负面，我我我有点难，这个确定大家会怎么
0: 看待、啊？我现在真的知道，你来到台北以后，真的给你压力很大<笑>，所以你现在这这么负面。那个我问的时候，他们给你的反馈其实都是蛮正面的，而且他提到一个东西，我真的觉得蛮有趣的。他说，如果用一句话可以来讲的话，他是用贝咒词来讲。他说，聪明是天赋啊，聪明是个天赋，但善良是一个选择。嗯、是。他觉得阿嘎是一个非常善良的人，好。那尤其你过去曾经有过经验，被人家那个欺骗过啊，或者说你感觉背叛过哈。但是你最终到最后的时候，我觉得你都选择用善良去回应。我觉得这是一个很棒很棒的一个特质。你自己有感受到你这个特质吗
1: ？呃，<笑>因
0: 为我刚刚看你刚才在听到别人在回应你的时候，你都觉得我，我觉得
1: ，我觉得我我确实会比较喜欢。正面的力量了，对啊，就是如果同样一件事情用正面方式看待它，我觉得对我自己的生活会是完全不一样的事情，对，所以我我可能也会比较有意识的，都是尽量用比较正面方式去看待，这样，对啊
0: ，这个我们真的是需要多一些这这样的人哈，在这个这么多负面新新闻的状况里面，那你可不可以再想一想，你是一路走来，一直不断的驱使你往前走或者往上走的动力会是什么？
1: 我觉得其实就是人啊，因为其实我最一开始是看到这些农民的样子，他们是一群非常单纯的人，然后他们每天的生活跟他们他们眼中对于那个工作的奋力，然后他们是整个家族好几代人的人生都奉献在那上面的那一种很认真、很坚毅，但是又很单纯，但是又有时候又有点无力感的那那那个样子，我觉得对我来说是一种很强大的动力。那现在的话，我觉得就是。越来越多这些的脸孔，就像公司的伙伴们，其实对来说重要就是，哎、欸，我们一开始其实一群，我们的屁孩者联盟，大家都是二十几岁的刚毕业的伙伴，然后很多是从事社会运动，呃，冲过一轮才加入公司的，然后这种属性，现在开始有成家有立业的，然后他们当然也开始了他们新的一些人生旅途，然后他们非常的因为认同在意公司而愿意奉献的那个样子，然后每一天他们可能对于公司。做的大大小小事情都把它放在心里面，甚至把那个当做他们生活的重要的一部分，以及他们会需要更多的去照顾他们新的家庭等等的这些状态，其实我觉得就是我一个重要的动力。就是如果没有这些人的脸孔、这些人的表情跟样子，其实对我来说就是工作就会丧失那个外了，对啊。所以我觉得现在有越来越多这些我所在乎的人越来越增加了，那它就是一种动力
0: 了。<對><對>嗯，对 ，OK， 了解。所以你这一路走来，对你来讲最艰难。的事情会是什么
1: ？我觉得最艰难的事情就是维持自己的有感。我觉得经营公司当然是一个很理性的事情啦，就是经营公司它是很务实的，然后它是非常的有一个明确的经营节奏的。好，那它一定也要达到一个明确的效益的，否则就不要进公司了嘛。大家就是玩玩就好了，或加入 NGO 就好了。为什么要进公司？它是一定要效益的。但在这个过程当中，怎么让公司的伙伴跟自己维持一个有感的？状态，我觉得才会是我想经营的这间公司不一样的地方。所以，为什么我刚刚说我还是有比较多的时间留在产地？是因为，但有人有些人讲说那个叫做比较违背初衷嘛。对，那我觉得，当然，我觉得不同的角色、不同的公司的规模跟不同的市场环境，一定会有一些做法上的不一样。好，但是我觉得维持自己一个有感的状态，其实我觉得这件事讲起来好像没什么，但这件事其实真的很难，因为如果每天一直被工作追着跑的时候。我觉得就会慢慢变成一种好像理所当然，或是很固定的一个例行而，而那那就不需要创业，那就找一份工作。那我也希望公司那个伙所有伙伴都会觉得在这间公司是感到骄傲的，或是哎会觉得就是除了我们一起奋斗，而且公司是可以赚钱的，而且也是一个有意义的事情。
0: 这样，谢谢你今天哈、哦。都可以感受到你那个强烈的那个理想性跟那个价值观哈，<唉>那你可不可以用一句话来总结你支持你走到今天这个人生的最重要的一个相信？我因为你有很多的价值观，可是哪一个相信可以支持你走到今天
1: ？我相信我们一定可以有一间我们理想中的公司的样子，因为我觉得组织是人所构成的，我们对于这个政府可能有一些不满，对于。可能有一些公司的组织形态不满，对于各种环境的不满。但是，如果有一天我们可以有一个自主权，创造一个我们期待的地方，那它应该是可以发生的。就是我相信这件事能发生，所以我会很想要一直让这件事情可以被展开。这样
0: ，所以相信是你最重要的一个相信
1: 。是是是，是是是
0: 哦意思好像感觉上应该是说信心啊，<對>信心是你最重要的一个基石。<對>那信心其实也是所有奇迹的基础。<笑>对。<笑>對用你喜欢看的书那个小王子来做一个帮你做个总结啊。其实你为你玫瑰花所花费的时间，让你的玫瑰花也变得那么重要。是啊，其实也因为这样，我想你旁边所有人都能够感受到你为他们所。发挥下去的那个最棒的那个价值的时间，是是是啊、哦，一个很有理性的行动跟感性初衷的一个阿嘎，真的很开心今天我们能够再度相见哈、哦，谢谢两年后的今天，哎，谢谢各位听众的陪伴，我们的节目更新时间是每个月第二跟第四个礼拜一的下午四点，请观众朋友追踪《闯天下》，或是你有任何问题也想请问 CEO， 都请欢迎留言给我们，下次见，拜拜，拜拜。